0: Es una bendición estar, estar aquí, eh, los he estado siguiendo como iglesia, los he estado siguiendo por, por las redes y, y bueno, uh, realmente lo que Dios está haciendo aquí, eh, yo creo que nada más en la imaginación de Dios puede haber estado, ¿verdad? Algo uh, tan tan, tan grande como un movimiento del Evangelio. Y en el caso de ustedes, el rol que juegan uh, las artes, la imaginación en una ciudad. Soy arquitecto y planificador urbano, soy artista también como arquitecto, pero bueno, tuvimos que uh, cambiar un poco de rol, pero la arquitectura muestra, expresa, cultura, expresa lo que, lo que pensamos, expresa lo que eh, deseamos, nuestros anhelos. Bueno, ¿cómo no ver la, el arte de esta manera? Y es una bendición y me encanta, uh, me encanta hablar sobre este pasaje que vamos, que vamos a hablar ahora. Es un pasaje muy conocido por mucha gente Puedes ser cristiano, puedes no, puedes tener mucho conocimiento, puedes estar empezando a abrir tu Biblia, pero el pasaje que vamos a ver hoy es un, uh, es un pasaje que en las ciudades, que en uh, las comunidades se comenta. Y todos han escuchado sobre la Torre de Babel, sí, y se habla en las finanzas, y se habla en, uh, en los gobiernos, y se habla en las escuelas, y se habla obviamente en la iglesia sobre la Torre de Babel, Génesis 11. Y de alguna manera, este, este pasaje habla a nuestros corazones, habla a nuestros corazones, a nuestra mente, apela a cómo Dios ha imaginado, cómo Dios ha imaginado la recreación del mundo que es lo que la iglesia significa en cualquier lugar. Y vamos a ver este, este pasaje, pero imagínate. Imagínate, una generación después de lo que también todo mundo conoce, todos conocemos le, lo que llamamos el diluvio, y cómo Dios quería cambiar de una forma a donde iba el mundo a una forma donde Él quería que fuera. Y de alguna manera, Él envía este diluvio. Pero cuando uh, Noé toca por primera vez tierra de nuevo, le da una, un mensaje. Y ese mensaje le hace erigir por ahí con, un, con uh, un número de piedras específicas, un llamado. Y ese llamado a reconstruir la humanidad entera, reimaginar, redesarrollar la humanidad entera. Y nos da una nueva oportunidad. Y el Señor es acerca de oportunidades. Seguramente Francis y los líderes han estado predicando en diferentes ocasiones sobre esta sobre esto, el Señor es un Señor de nuevas oportunidades y el Señor ha dado nuevas oportunidades. El Señor le vuelve a dar una nueva oportunidad y le dice a Noé, vayan, crezcan, multiplíquense, reproduzcanse y vayan por todas las tierras, espársense por toda la tierra. Una generación después, el pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, decide establecerse en un lugar, encuentran un lugar específico, imagínense esto, encuentran un lugar específico en el cual ven que la tierra es fértil, ven que hay agua, ven que es un lugar que está listo para construir una gran ciudad, para reconstruir, redesarrollar uh, la civilización. Y se asientan ahí. Y este pasaje nos habla precisamente cómo de nuevo, la imagen de Dios creada en el hombre, la imaginación de Dios que inicia con Dios, creativa, se la pasa al hombre para desarrollar civilización. Y por eso es tan importante hablar sobre la iglesia y la cultura, la cultura y la fe, lo que, lo que esta iglesia significa para una ciudad como Lima. Y empieza este, el pueblo de Dios a construir esta gran ciudad y en medio de la ciudad una gran torre. Y en esa gran torre uh, se empieza a desarrollar tecnología, ya, no se, ya se deja de construir con piedra, dice la Biblia, con piedras y se empiezan a coser ladrillos. Y se deja de pegar las piedras con, ese, con esa mezcla de lodo y paja que antiguamente, inclusive en México, todavía se utilizaba hace un siglo y medio ¿sí? para construir. Es más, todavía algunas casas de campo se construyen de esa manera, con esta mezcla ya modificada y demás, pero deja de ser y se empieza a desarrollar el asfalto. El concreto, el cemento, recuerden que soy arquitecto, ¿sí? entonces estoy, a, estoy re, eh, recordando mis viejos tiempos como arquitecto. Y empieza a construirse esta gran torre y esta gran ciudad de una manera en la cual la creatividad y la imaginación se explota. Y explota en tecnología, y explota en arte, y explota de una manera tan diferente que empieza esa civilización a equipararse con el desarrollo de la cultura. Tan necesaria. Y mira, dice Steve, Steve Childers, dice, una iglesia que es culturalmente relevante es aquella que es capaz de conocer a fondo la cultura de la ciudad, encarnarse en esa cultura, comunicar el evangelio a través y a esa cultura en forma encarnacional en aquella cultura específica, en aquel tiempo específico para que pueda ser entendido de una manera clara y específica. ¿Sí? Y esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Pero sin embargo, sucede algo que cambia todas las cosas. Y Génesis 11 sigue adelante. Y cambia todas las cosas. Y esto es lo que quisiera que viéramos. Como algo tan hermoso, como algo tan grande, como algo tan complejo, como algo tan transformacional, que estaba cambiando de Construir con piedra, construir con ladrillo, construir con lodo, a construir con asfalto. sí. Es tan, es, es tan grande todo este cambio que algo empieza a demeritarlo, a destruirlo. Primeramente, la importancia, este pasaje nos habla de la importancia de conocer en realidad la cultura de la ciudad en la que la iglesia quiere desarrollar su fe. No solamente conocer, pero entender, el segundo punto. Y no solamente entender, conocer y entender, sino ir y transformar esa cultura. Y vamos a, a ver el primer punto. Y para esto quisiera que pudiéramos pedirle al Señor que nos dirigiera en esta hora. Padre, gracias. Ayúdanos y abre nuestros corazones para que podamos entender esta palabra tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Y en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Fíjate cómo, uh, cómo Moisés hace tan interesante eh, esta, esta parte de Hablaba un solo idioma Cuando Dios está dando a Moisés esta narración Para que fuera escrita ¿sí? Lo que está enfatizando es que Aún en medio de la diversidad de un pueblo Aún en medio de los diferentes pensamientos que existían Existía algo en común y era el idioma ¿sí? Y es necesario conocer que Todo este de desarrollo Toda esta relación de diferentes culturas En la misma, en la misma ciudad Siempre hay comunes denominadores y en este caso estamos hablando de el lenguaje. Mira, los pensamientos. ¿Por qué conocer la cultura de la ciudad es tan importante según este pasaje? Los pensamientos hacen la cultura. La forma de pensar hace cultura. Es decir, el hombre construye la cultura de acuerdo a su forma de pensar, de ser, de leer, de expresarse. Y hace esa cultura. Este pueblo que existía después del diluvio, toman estas decisiones de acuerdo a su propio pensamiento cultural, toman las decisiones de establecerse, querían establecerse en un lugar donde pudieran sembrar, donde pudieran vivir, donde pudieran producir y donde pudieran construir esta gran ciudad. Y recordemos que ellos tenían este llamado de repoblar el mundo. Sí. Y no era la, la primera vez que eh, Dios había enviado a su pueblo para repoblar, repoblar o desarrollar civilización. Desde Génesis 1, 26, el Señor dice, y creó al hombre y a la mujer y les dijo, vayan y multiplíquense. Es decir, multiplíquense y pueblen la tierra. Los pone en el jardín del Edén y le dice, cultiven, desarrollen la cultura, desarrollen la civilización en la tierra. No era la primera vez. Pero, sin embargo, las cosas no se daban como Dios había, como Dios había querido, ¿sí? porque le da, esa, le da esa autoridad al hombre de ser el mayordomo de todo esto. Y, sin embargo, muchas veces no vamos a donde Dios, a donde Dios quiere. Por eso es necesario que cuando nosotros estamos en una ciudad, cuando nosotros somos una iglesia, cuando nosotros somos un grupo de personas que tenemos pensamientos, que tenemos ideas, que tenemos imaginación, que tenemos planes, ¿sí? podamos ver a nuestra ciudad como el campo de acción de lo que Dios nos ha llamado a hacer. sí. Pero para, para hacer esto, para poder desarrollar este llamado de Dios, necesitamos conocer la, el desarrollo del pensamiento, de la cultura, el desarrollo de las ideas, el desarrollo de lo que ustedes muchos de, de ustedes que son artistas conocen muy bien y saben que necesitamos uh, conocer perfectamente en nuestra ciudad. ¿Cómo piensa Lima? ¿Cuáles son los elementos que Lima hacen? Perdón. ¿Cuáles son los elementos que hacen de Lima Lima? ¿Cuáles son los elementos que hacen y caracterizan, caracteriz, caracterizan a Lima ¿sí? y edifican lo que es el pensamiento cultural de Lima? ¿Qué es lo que hace que Lima sea Lima? ¿sí? Esto necesitamos, de alguna manera, poderlo entender que necesitamos conocer perfectamente para hablar en diferentes formas, diferentes expresiones, ¿sí? Pero para hablarle a una comunidad, para hablarle a la gente. No estamos hablándole a edificios, no estamos hablándole a las casas o a los edificios de oficinas, estamos hablándole a la gente que vive en Lima, ¿sí? El arte, la cultura, la sociedad, el hablar, el explicar, el, el leer. Todo esto tenemos que ver co, qué es lo que, a dónde es que Dios nos está llamando a desarrollar, a conocer. ¿sí? Y es por eso tan importante de conocer la cultura a la cual hemos sido llamados. Y mira, el problema más grande que tenemos es que muchas veces simplemente por ser uh, de un lugar determinado, si tú eres de Lima, crees que ya conoces Lima. Si tú sabes que el tráfico es tan fuerte, crees que ya conoces Lima. Si tú sabes que hay todo este tipo de arte en Lima, crees que ya conoces Lima. Pero muchas veces, en realidad, no le conocemos en, en, eh, a, a, en profund, eh, profundamente. ¿Cuáles son los anhelos de Lima? Como sociedad, como grupos culturales, la iglesia, esta iglesia y café fue colocada en esta ciudad específicamente para conocer a quién estamos siendo enviados para llevar el Evangelio que Dios ha puesto en nosotros y que lo ha puesto de una manera eh, específica. Él nos conoce a nosotros también. Y de esta manera quiere que nosotros conozcamos a quién hemos sido enviados a llevar el evangelio. ¿Sí? ¿A quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos, a, 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 a quién estamos apelando para que conozcan y sean transformados por esa gracia de la cual hemos cantado? Por ese evangelio en el cual hemos cantado el día, el día de hoy. ¿A quiénes? Y por eso tenemos esta relación con esta iglesia como City to City y Café, y Iglesia de la Ciudad y otras iglesias, porque tenemos ese pensamiento, conocer a quienes hemos sido enviados. Ahora, ¿por qué queremos conocer? ¿Por qué Dios nos envía a conocer? Porque Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Porque Dios ha estado en medio de nosotros. Dios conocía a este pueblo. Que querían desarrollar una gran ciudad. Dios conocía este pueblo. El problema es que nosotros muchas veces no conocemos el corazón de Dios suficiente para poder llevarlo a donde Él quiere que lo llevemos. El problema es que muchas veces no, uh, no, estamos, no, no, no encarnamos nuestras vidas en esta ciudad tan grande, de una manera tan profunda, como para poder llevar un evangelio que sea real y sea específico para, este, para esta gran ciudad. Pero no podemos hacerlo si, uh, si solo conocemos la ciudad. Y, para, y esto nos lleva, mira, ¿qué tiene que ver esto con, con la iglesia?, la iglesia, la iglesia ha sido llamada para que a través de, no, de cada uno de nosotros, la iglesia, nosotros, hemos sido llamados para que vea, para que estemos en el mundo. Dios dice, apártalos del mal, pero estamos en el mundo para que podamos conocerlo, llevarlo, a el conocimiento del evangelio de una manera específica ahora conocer la ciudad es, es, es fundamental sin embargo no es suficiente Dios no solamente te conoce Dios te entiende y nosotros necesitamos entender la dinámica de la ciudad la dinámica de la gente Toda, la, toda cultura, y esto me lleva al segundo punto, toda la cultura tiende a adorar algo. ¿Qué es? Tiende a apreciar algo como lo más valioso de nosotros o para nosotros. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Qué es lo más valioso para Lima? ¿Qué es lo más valioso para la gente de Lima? ¿Qué es lo que hace que se mueva la gente en Lima? Eso es entender la cultura. Esto es lo que genera, lo, lo más valioso en el corazón de la gente es lo que genera nuestro pensamiento, es lo que genera nuestra forma de vivir, es lo que genera nuestra forma de responder a lo que somos, lo que uh, hemos sido llamados. Dice, fíjate bien, este pasaje después dice, construyamos, dice el pueblo de Dios, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y eso está muy bien. Fíjate, esto es entre paréntesis y esto es gratis para ustedes. Este, la ciudad que se estaba construyendo en aquel tiempo tenía más o menos una altura, cuando Dios la detiene, dicen los historiadores, que tenía una altura de 100 metros. Fíjate bien la tecnología que se utilizaba, que se necesitaba para construir una torre de 100 metros. ¿Sabes? El equivalente de hoy en día, en el siglo XXI, es una torre de de un kilómetro de alto la tecnología necesaria que se tiene hoy en día para construir un edificio que solamente hay dos en el mundo uno está en Dubai ¿sí? pero solamente hay dos esa tecnología necesaria ellos ya la tenían equivalente en aquel tiempo hace más de seis mil años ¿sí? para construir una torre de 100 metros no era cualquier torre, no era cualquier cosa lo que estaba sucediendo, estaba sucediendo algo extraordinario. ¿Pero qué pasó ahí? Dice después, y ellos mismos lo dicen, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Recuerdan cuál era el llamado de Dios? Dispersense por toda la tierra. Y puebla la tierra, desarrollen la civilización, ¿sí? Y lleven mi imagen a todo lugar. Eso era lo que Dios les había pedido. Pero estaban haciendo algo tan grande, tan bueno, tan hermoso. Pero el corazón con el cual lo estaban haciendo no estaba en el lugar adecuado. De este modo nos haremos... Famosos y evitaremos ser dispersados por toda por toda la tierra la torre y la ciudad es decir la nueva cultura que estaban construyendo fíjate bien tenía dos propósitos la primero es adquirir identidad la ciudad la cultura en la ciudad la gente en la ciudad busca identidad Muchas veces a través de la pintura buscamos cuál es nuestra identidad. A través de la música, ¿cuál es nuestra identidad? Lo que estaban haciendo estaba hermoso, pero la motivación que tenían no era tan hermosa. Estaban buscando una identidad que ellos ya tenían. Una identidad que no sabían que ya, habían, que ya se les había dado. Ellos querían definir por ellos mismos su propia identidad. Y esa es la cultura en una ciudad. Por eso hay tanto dinamismo, por eso hay, tanta, por, por eso hay tanto desarrollo, por eso hay tanta tecnología, por eso hay tanto, uh, tanta arquitectura, porque estamos buscando una identidad. Y esto es nuestro, nuestra naturaleza. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que la buscamos en el lugar equivocado. Dios... En este pueblo, a este pueblo, ya les había dado una identidad. Les había dicho, ustedes son los reconstructores de la civilización. Imagínate, solo imagínate, ya les había dicho quiénes eran y les había dicho, tienen la gran responsabilidad de desarrollar nuevamente la cultura, la civilización, el pensamiento. Quiero que esta humanidad tenga. Ellos eran los reconstructores. Ellos eran los que Dios había escogido. sí. Y sin embargo no estaban tranquilos con esto. ¿No es esto lo que sucede en las culturas y naciones el día de hoy? ¿No es esto lo que inicia las guerras? ¿No es esto lo que inicia la violencia en una ciudad como Lima? ¿No es esto lo que inicia? Buscar tu propia identidad de una manera en la cual tú tienes que ser como tú quieres ser. Si la gente no logra esto, se siente derrotada. Si tú no logras, si yo no logro esto, muchas veces me siento derrotado. Es que no soy el arquitecto que quiero ser. Y ese que quiero ser el mejor arquitecto, el más famoso del mundo. Ese que quiero ser el mejor pintor. Bueno, la pregunta aquí que quiero que te lleves es, ¿Por qué haces lo que haces? Entender a una ciudad como Lima es entender por qué sucede lo que sucede. Es muy fácil decir, oye, es que qué mal que esté sucediendo esto, es que eh, eh, identidad de género, es que eh, la violencia, es que el crimen, es que es muy fácil decir esto, claro que está mal, claro que hay muchas cosas que están mal, que no están funcionando, como es que queremos que funcione, claro que sí. Pero uh, entender por qué suceden las cosas, entender por qué está sucediendo, mira, cuando entendemos el, la historia de una ciudad, la historia de una sociedad, la historia, cuando la entendemos, podemos llegar a saber cómo podemos internarnos, encarnarnos, hablar en su propio real idioma. Sí. No solamente saber y conocer que hay problemas, sino por qué hay estos problemas. La cultura de nuestra ciudad está enfocada en hacerse de un nombre en hacerse de prestigio, de posición, ¿sí? Algo que es muy cierto es que tienen de la mejor comida del mundo, ¿sí? y yo se los puedo decir, ¿sí? la, De la mejor comida del mundo, una de las mejores, una de las dos mejores en Latinoamérica, junto con la mexicana, ¿verdad? Pero de las mejores comidas, ¿sí? Pero a veces queremos hacernos el nombre de... La comida peruana. ¿sí? Y tenemos el restaurante número dos del mundo. Creo que sí, Francis, ¿verdad? Número dos del mundo aquí en Lima. El número uno en, en, en Latinoamérica catalogado. ¿sí? Ese es Lima. Eso es. Ese es mi nombre. Así queremos que ser conocidos. ¿Sí? Si la gente no lo, si no logramos esta identidad, nos sentimos derrotados. Quisieron tener un sentido de superioridad sobre cualquier otro. Queremos ser famosos. Queremos ser el mejor. ¿Cuál es el problema con ser el mejor? Ninguno. El problema es cuando que querer ser el mejor es, uh, es nuestra identidad. Que ser el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor uh, pintor, el mejor músico, el mejor. No hay ningún problema con esto. Al contrario, tenemos que buscarlo. Pero cuando esto es mi identidad, cuando si no lo logro me siento derrotado y si lo logro me siento mejor que los demás, entonces uh, hay un problema en nuestro corazón. ¿sí? Ellos, querían, ellos querían construir una ciudad diferente con el propósito de ser los líderes del mundo. Cuando Dios ya les había dicho, ustedes son los que van a reconstruir el mundo, ¿qué, quieres? ¿Qué más quieres? Pero queremos más. La cultura en la ciudad a veces nos empuja a querer sobresalir de los demás, a tener el mejor trabajo, la mejor educación, la mejor casa, el mejor carro, pero para ganarle a otra persona, para ganarle a otro país, para ganarle a otro. Y ese es nuestro objetivo, y ese es el problema. ¿Para qué haces lo que haces? ¿por qué haces lo que haces? y la respuesta a esto te va a dar la respuesta correcta a lo que estás haciendo ¿sí? la respuesta correcta a esto es lo que debo hacer sí o no ¿Sí? y toda ciudad tiene este problema tiene esta tensión toda cultura tiene esta tensión y entonces no solamente conocer y entender la cultura es necesaria ¿para qué lo haces? ¿Esto hago? ¿Para qué lo haces? ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer lo mejor y, sin embargo, hacerlo correctamente? Y ese es el tercer punto y último. Vamos, ¿cómo el Evangelio transforma la cultura? Pero el Señor bajó para observar la ciudad. Fíjate bien. Estaban construyendo la ciudad, estaban allá bien felices, los arquitectos y los ingenieros bajaban, veían aquella, aquella, aquella torre, ¿sí? Y decían, esto es enorme, esto es maravilloso, ¿sí? Pero el Señor baja y dice, y dice, tenemos que detenerlos. Tenemos que detenerlos. Porque lo que están haciendo es para generarse un nombre que no les hemos dado. Es para desarrollar un objetivo al que no les hemos puesto. Y está hablando en plural, el Señor. Porque está hablando la Trinidad completa. Sí, ya después podemos hablar sobre eso. Pero mira, piensa en esto. Que el Señor baje y detenga la construcción. En tu mente, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? ¿Estaba sucediendo la gracia de Dios? ¿Estaba viniendo la gracia de Dios o estaba viniendo el castigo de Dios? ¿Qué estaba sucediendo? Y te lo pongo más fácil, estaban sucediendo las dos cosas. ¿Estaba el Señor dejando que, que pasaran las consecuencias de lo que hacemos? Pero al mismo tiempo estaba haciendo, estaba trayendo su gracia para detenernos, para no seguir haciendo lo que no debemos hacer. Sí. y el Señor los detuvo el Señor detuvo esta construcción solamente para que el pueblo de Dios no siguiera el camino equivocado para que lo que estábamos haciendo lo hiciéramos ahora en la forma correcta pero la consecuencia dice y les confundió las lenguas imagínate la esposa ya no entiende al esposo el esposo no entiende, eso es muy normal, ¿verdad? Hoy en día, el esposo no entiende a la esposa, eso ya es más normal, pero no se entendían ni siquiera del lenguaje. No nos, imagínate, los hijos, los hijos nunca nos entienden, pero uh, los hijos no entendían lo que de los padres les decían porque el lenguaje había cambiado completamente. Gracias a Dios que por eso está el español hoy en día, ¿sí? Por esa confusión del lenguaje que el Señor hizo. La consecuencia, ¿sí? empieza a desarrollar, el Señor sigue desarrollando cultura a través de los diferentes lenguajes, algo que ellos ya no querían hacer y lo hizo en consecuencia de lo que estaban haciendo, pero también estaban el Señor siendo uh, amoroso con ellos para decirles, los amo tanto que bajo para detenerlos y no sigan en su camino correcto. El Señor baja para ver a su pueblo Ve lo que está haciendo y los detiene, y los detiene. Mira, cuando estamos haciendo algo que no es lo que debemos hacer, tal vez algo sea, tal vez ese algo sea algo hermoso, una gran compañía uh, que da mucho trabajo a muchas personas, una gran iglesia, una gran pintura. Tal vez estemos haciendo algo hermoso. Sin embargo, tal vez el corazón por el cual lo estamos haciendo no es el correcto ¿por qué lo hacemos? y el Señor viene y te detiene el Señor viene y te detiene pero te detiene porque Él te ama Él nos ama de esta manera Él confunde las lenguas porque amó a este pueblo tanto que dijo no lo voy a volver a destruir ¿se acuerdan? eso fue la promesa de Dios ¿sí? y los ama tanto y les dice ya no podrán seguir construyendo al confundir las lenguas fue la forma de detenerlos de hacer que pararan su pecado fue la forma de mostrar esa gracia, ese amor hacia cada uno de nosotros y esto es lo que esta ciudad de Lima necesita, esto es lo que la ciudad de Monterrey necesita, esto es lo que todas las ciudades en América Latina y el mundo entero necesitan, el amor de Cristo a través de la iglesia es el reconstructor de civilización, re restaurador, uh, es el transformador de la cultura, del, de, de, de la cultura que está en deterioro de una, en una ciudad, para que vuelva a ser lo que Dios quiere que sea. Sí. Y así termina la historia. Parece que es triste, pero el Señor está dando su amor completo de tal forma que la civilización, que tú y yo estamos aquí por causa de lo que el Señor hizo en esa ocasión. Y el Señor seguirá haciendo esto. Pero el Señor, esta fue la, no, no fue la única vez que bajó. El Señor siguió bajando porque el pueblo de Dios se seguía desviando. Hasta que un día el Señor decide bajar de una vez y para siempre. Y el Señor baja en carne propia, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús, de una vez y para siempre, para que a través de la cruz, Él detiene el pecado del mundo. Y es así como dice la Escritura, que el Señor viene, Baja, nos detiene y muestra su amor de tal forma que ya no son las lenguas confundidas, sino es el mismo que paga por el pecado que estamos uh, practicando. Y es, ese, y es ese evangelio, es esa gracia que Dios ahora nos ofrece para cambiar nuestra, nuestras ciudades, para cambiar la cultura, la sociedad, para cambiar la iglesia de hoy y para cambiar nuestra mentalidad y el Señor baja para encarnarse entre nosotros para que su iglesia se encarne en la sociedad allá afuera que su iglesia vaya que su iglesia sea el nuevo enviado de Dios para reconstruir la sociedad y en Hechos 2 nos da la primera, nos da una imagen de lo que el Señor quiere hacer. En Hechos 2 dice que Pedro estaba predicando, muchos fueron convertidos y el Espíritu de Dios baja. Ya no confunde las lenguas, al contrario, las restaura. Dice, estaban ahí muchos medos, elamitas, persas y dice, y todos se entendían entre sí. Todas las lenguas fueron renovadas completamente de tal forma que yo podía entender chino y yo podía entender francés y yo podía entender aquel alemán y aquel que estaban hablando ahí, que estaban todos juntos. Y esto es una imagen, es una fotografía de lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Renovar lo que el pecado ha deteriorado lo que el pecado ha destruido y esto es lo que hace el Señor el Señor Jesucristo no somos del mundo pero estamos en el mundo conozcamos nuestra cultura alrededor de nosotros entendámosla y busquemos transformarla a los pies del Señor Jesucristo porque el Señor ha venido al mundo para poner sus pies en medio de nosotros para que tú y yo seamos transformados para ser enviados a donde Él quiere. Amén. Que esto sea lo que el Señor tiene para nosotros, que podamos pensar por qué hacemos lo que hacemos y hacia dónde Dios quiere que vayamos con lo que estamos haciendo. Lo que sea que tú seas. Esposo, esposa, padre, hijo, trabajador, gerente, uh, pintor, uh, músico, arquitecto, ingeniero, carpintero, quien seas. ¿Por qué haces lo que haces y a, a dónde quiere Dios que vayas a través de esto? Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de ser llamados tus hijos y de poder ser esos reconstructores, esos... Um, reedificadores de la civilización que en tu imaginación quisiste que fuéramos parte de todo esto en el nombre de Cristo amén